0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。今天我们要来啊、呃，一起聊一下，呃，有关就是说在北美，就是更准确一点，就是在匹兹堡留学的一个生活吧。所以今天我请来了我的两位同学啊、呃、，Z 野，大家好啊、呃，还有趴哥。Hello， 大家
1: 好，我是帕翠克
0: 。<笑>所以今天呢，就是我觉得咱们可以从呃。自我的一些本身的情况，因为咱们三个人刚才 Z 也说了，就是说咱们三个人的呃个人的经历有有一点点的差，就是细微的差距，对吧？就是，所以咱们先大概介绍一下，让大家知道说咱们各自代表了一个什么样子的，就是一个群体吧，阶层、嗯、
2: 阶层对吧
1: ，开玩笑啊，那先那就那
2: 帕特里克哥先来，大哥,哥先说
1: 啊，行吧，行吧，因为我是算来的最早的，我是。啊，一三、uh, 年来的皮子包，然后现在已经是第五年了。然后说来好像就是特别长，但是、嗯、但是也是一瞬间的事然后我是大学本科毕业之后过来的，现在在做人工智能和机器学习方向
2: 。这也。好，然后我呢是在国内读了本科，本科毕业之后来了美国这边匹兹堡大学直接读了研究生。我和这个周可是同一届过来的，但是呢，他是读了博士，我是读了研究生，由于这样一个小的差别。嗯，那对于我来说，就是我一二年本科毕业，然后在
0: 香港读了研究生，又回到学校。啊、呃，工作两年以后才过来，然后像刚才也讲，我是来读博士的，现在已经是第第第几年？第三年，第三年了。对，那呃，等于说，其实像咱们三个人都是属于啊、呃，在国内读完了本科才过来，对吧？对
2: ，对<吧>是的，对对
0: 。所以就是你们觉得在国内读本科和在这边念，不管是硕士啊还是博士，就从上课这
1: 方面，大家觉得有什么？不一样的地方如果说不一样的地方的话，呃，啊，先讲讲我吧，就是因为我第一学期来，刚刚上的第一节课，就是我们系 Kirk 的课 ，Kirk 呢，他是一个非常。严厉，然后作业巨难，考试巨难的一个老师，呃，所以上课再加上他的口音，我的英语也不是特别好，特别我的听力，所以、呃，来到美国的第一堂课就完全被科尔克。弄得特别懵，然后当时我就想，哇，天哪，原来这就是美国的教学啊，真是比国内不知道甩到多少条街的那种感觉。但后来其实发现不是，因为 k 尔 r 的课它相当于是一个 upper bound 的那种感觉，就像是特别、呃、难，然后特别让人装不透的那种感觉。然后后来上了一些课呢，就觉得，呃，从难度上来讲，我觉得也 OK。就是当，尤其随着我自己的那个英语水平在不断提高之后。呃，也可以跟着老师的节奏，也可以稍微做得更好一些了。然后我在国内的话，呃，前两年是特别用功的，然后也拿了奖学金，然后后来就玩游戏去了。后来就，游戏上了大二大三就开始玩刀塔了，然后和室友他们各种开黑，在各种平台上去虐别人或者被虐什么，就对。到后来就大三大四就不是特别用功了。然后，呃，又来美国之后，因为大家也都知道，在这边上课其实压力是不小的，对，压力是很大的，所以、呃、又开始进入了那种类似于大一大二的那种节奏，就是又变得非常，又,又变得非常的<笑>、
2: 呃、紧张了、啊。就是刚刚我的一些感觉，所以啊。我的话呢，因为在国内之前转过一次专业，所以比较情况稍微特殊一点，呃，但是总的来说吧，感觉之前在国内，我曾经有一段时间是在转专业之前，我是同时学习两个专业的所有课程，然后那会儿觉得稍微有一点累，但是也还好，但是来了这边之后，感觉这个学习生活完全跟国内就是天壤。之别，为什么呢？不仅仅是这个学习的内容上面，还有语言上面，还有学习的这种教学方式方面，方方面面都会有不同的这种压力在挤压着你，让你去觉得每天都很难受。他、啊、说：“这个为什么难受呢？就是因为好像就是我们之前在国内老说，大家老说这种填鸭式教学，所以说国内就是教我们的东西就是。”啊、呃，老师告诉你这是什么，然后你回去背，背够了，然后就能就能通过考试，通过考试了，那就说明你会了。但是来了这边之后呢，感觉他们好像完全不是这样子，他们真的是所谓的这种啊、呃，类似于兴趣式的、啊、或者什么的。我只告诉你这东西是什么，然后剩下的东西你自己去找资料，自己去学，然后我再通过考试来验证你是否学会这个东西。我感觉这样一来之后呢，它其实并没有比国内轻松，反而比国内更难。就好比做一个例子啊，好比做一个例子，就好像是让你去爬山。那国内的老师是怎么做呢？哎，我帮你把这个山上山的这条路给你踏出来，给你走好了，然后告诉你，哎，到这儿你拐个弯，到下一个路口你再往上走，哎，最终你就能走到山顶上。但是累是累在哪儿呢？累在于。你上上山爬这个坡的个过程很难，很会很花体力。来了这边之后呢，感觉他们就是同样是在爬山这件事情上来说，那老师只告诉你，指着山顶告诉你，哎，你这学期你要爬到那个山顶上去。至于怎么爬，有没有路，都得靠你自己。他完全不告诉你该去怎么做，怎么做才能最后达到那个山顶，甚至最后连到到不到山顶他都不负责任，因为。他，我教给你了方法，我教给你爬山的技巧，告诉你爬山的时候我要啊，我要先怎么把身体向上倾，靠山那边倾啊，或者说是拿个什么拐杖，这样的话帮助你走路啊。但是我并不告诉你怎么才能上去，所以我觉得这就是最大的区别，无形之中给了你更大的压力。所以刚来这边的那一第一年，感觉活得非常痛苦，每天都是在这种生不如死的感觉里面度过的。但是我相信，呃，经过第一年的洗礼之后，
1: 应该收获特别大
2: 。收获确实是很大，对，感觉就是无论从语言上面，其实帕哥你知道吗？嗯,嗯我第一学期的第一门课跟你是一样的啊，也是克尔克的课吗？嗯、对 ，Oh my God， 这是为什么呢？是因为刚来的时候呢，我的 initial advisor。他跟我说，说这个课课的这门课呢，是你在皮大学习的这两年里面遇到将会遇到最难的一门课，啊，经常会有选对，会有很多学生无法通过这门课。<笑>那如果你现在来了，第一学期我们就选这门课，万一没过，我们后面还有机会再选。如果你到最后一学期再选的话呢，没过的话，那你就要延期毕业了。我当然觉得，哎，说的很有道理，所以我就直接就选了这门课。选完之后才发现，首先他说话我听不懂，对，就是我们说的口
1: 音，对他好像是呃 Wisconsin 那边的，就会对
0: 方的那种口音，就有点，就是不是讲吐字很清楚的那种感觉
2: 。<对>我觉得是对,对。然后其次呢，他很喜欢点名。<笑>我觉得这个是一个很大的问题，因为我觉得在美国点名的老师不是很多，但他绝对是那少数中的绝无仅有的一个。对，而且他点名的时候还很喜欢按照自己的方法来点名，就是他并不知道你这名字到底怎么念，但是他会起一个他觉得顺口的名字来叫你，于是导致我们出了很多奇奇怪怪的名字。肉科你是不是也上过他的课？我上过，但是他叫我名字还算比较正常，就是
0: 就是没有没有像其他人那么就是奇怪， oh, 因为你的
1: 浩浩然是比较接近英文的发音，对对,对,对，像我们尤其那个 Z 特别特,特,特别难发，因为我记得因为我是他叫我基鹏嗯什么，嗯、但其实我的真名是
2: 他是 Z 是<鸣> Z E Z, Z, Z， 呃，他最难发的是 X X, X 是最难的哦、oh, <Okay. S 2> ，X 发他发。对他发自己的音，他发自己音对，所以，对我还记得当时上课，每天早上起来九点钟上，九点半上课，本来就没睡醒呢，爬起来之后，然后他又要把全班人点两到三遍，然后答到问题之后呢，我我又答不出来，就只好很尴尬地看着他，或者说我不会，不会但是，同时你看其他的美国同学或者是外国同学，他们就会可能开个玩笑啊，他们也不一定会。但是他们可以开个玩笑，嗯、随便说一句，哎，互动互动过去，感觉上课还很融洽。当然，像我我以及其他几个中国同学就感觉非常尴尬，因为确实不知道说什么，不会，所以这时候也导致了一个很大的压力。嗯，其实我
0: 倒觉得不会也不会，我觉得我上他课的时候就是他问我，我要是有点想法就说没有想法，我就哎我不会，我觉得倒是也无所谓。可能我
1: 脸皮比较厚，<笑><笑>知道你脸皮厚。对，何珅是比较放得开的人，就是不会太拘于小节。因为我确实不会
0: ，你让我说什么，我给你讲个笑话，我也<笑>我也我也不会。对
2: ，对对，对浪费大家时间了。对，然后他还一个问题，就是他下课留的作业。我之前一直觉得，读到研究生阶段应该不会再像。像高中，不，我觉得像高中，那种作业是留作业的量，他先回家要写作业，对，下次就要交，他居然周三节课，对，他居然会把课分成，明明一次课只有一个多小时，两个小时，但是他一周上三次，每次都会留作业，周一留周三讲，周三留，周五讲，周五留，周一讲。感觉来了之后好像重新读了一遍高中，我上大学我。当时同时学两个系的内容，我都没这么难过感觉。嗯
1: 、而且我感觉他他留那个作业就像是你刚刚说爬山的那个比喻，他可能他可能对，他讲你可能真的不一定能到山顶，你知道吧？然后就就是你完全得你自己去想。尤其当时我上的是计算理论那个课，哦、就是呃呃 ，computation <对>那个对 ，computation complexity 那个，所以很多都是一些推导和证明那个，它可能跟算法算法因为有可能你。能达到那个复杂度也可以算出来，但是，哇，我当时那个真真
2: 的想不出来，尤其对真的看不到山里，特别绝望。对他后来像他教我们那门课的时候，他鼓励大家去组队写、嗯、作业。是的,是的，是的，他希望大家比如说三个人、四个人一块儿组队，他甚至说鼓励大家不同组之间互相讨论。说为什么呢？因为就算你们讨论也没有这个结果，就讨论对，也算不出来。对，他说这样话还能增加一点你们能写出作业的这个几率。<日>然后到了中后期，那那门课的中后期的时候，他说。大家可以考虑换一换组，因为有同学<笑>对，因为有同学抱怨说实在是做不出来了。<笑>老师，我们做这一个组，我们三个人到了这个学期中后期的时候，已经完全想不出来这题该怎么做。他每次作业留的不多，大概就三到四道题，但是三到四道题，你一旦三个人开始讨论，加最后写出结果，很可能就会占用你可能。半天的是六个小时、五个小时的时间，对，太
1: 太
0: 了，差不多
2: 。我记得我们那会儿都是，呃，作业大概每天要写
0: 三个到四个小时，然后到最后期末的时候就已经完全放弃了，嗯、然后就选一道题，就哎这题我不会，然后就,就只做两道，但是做
2: 两道实际上还是要花大概两到三个小时吧才能做完。对，因为你首先你要讨论，大家可能一开始三个人有不同的想法。那你要让另外两个人，或者说两剩下一个人来跟你们的想法相同，这样大家才能写出一份作业。然后，当你把这个意见统一的过程，它就很花时间，因为你要想办法说服别人，说服别人之后，哦、你还要再把它写成算法，然后再用 LaTeX， 他还要求必须要 LaTeX， LaTeX，、哦、对，要,要很正规的打出来，打出来这整个时间就会很长很长。
1: 哎，而我不知道当时你们组有没有老外。如果有老外的话，沟通还更是问题。因为当时我们组就有一个老外，呃，是现在跟我一个年级叫 Nick， 就是数据库组的一个希腊、嗯、希腊大哥。然后他就是一种很固执的那种人，就就就就存在你刚刚说的那个问题。好，我们讨论之后，然后他就不服，然后他他他他是那种课上也敢跟 Kevin 就是叫板的那种。但当然，当时我也没有感觉他多么厉害怎么样。但是他就外国人嘛，他就是有这个勇气嘛，他就可以说你怎么怎么样。对，然后所以我们每次讨论完之后，轮到他写的时候，就当时讨论完就觉得，嗯，算是勉强过了。但是一看他写的东西就就，就觉得，我的大哥，你,你写的到底是个什么东西啊？然后有一次我，然后我看了之后，我就啊、哎，实在是哭。然后我又自己又不，哎，又重新写了一遍，因为他写的太简单了，我真的不觉得。写他写的太简单，就是没有写出我们当时讨论的那个核心的感觉啊，嗯、也不，所以所以我们中途
0: 沟通是存在了一些问题的，我觉得可能。可哎，那你觉得就是像那些国外的留学生或者美国本地的那些学生，他们就是对于这件，就比如作业呀、啊、各方面的态度上，会不会要比咱们要更认真一点？因为我我个人的感觉就是，他们很多东西就真的就是非常钻牛角尖可能也许是我个人的问题，我总觉得哎，这个东西、呃、差不多能用就行了。但是他们就可能就要再进一步，或者说必须要把对方说服，嗯、或者
1: 对方要完全说服我，我才能够信服你。哎，我觉得可是你说这个这个点特别有道理，因为我、嗯、我感觉哈、啊，在美国是一个讲究就是发挥个人的一个。社会就更强一些，所以说，呃，你需要有自我，就是当然不是说你顽固固执什么的，就是说你你需要自己站住，嗯、然后大家互相 PK 这个意见，然后呃，不到说最后一定要妥协或者才妥协，就是就不要大家混成一锅粥那样我觉得这点、嗯、他们的这边品质，我觉得还是非常值得
2: 肯定。所以说，可能存长刚刚
1: 说的那个问题
2: 。对，这个这个我也同意。嗯像我之前做这个助教，去判学生作业的时候，我曾经一个学期判了一百个人的作业，判了五次。你是不是留下来都没判？然后最后判？没有没有，没有<好>判了五次，次因为是两个班，一,<次>一个班有五十个人，哦、所以有一百个人的作业。然后你就很明显能看出来，那每学每次都会有那种不交作业的，或者是交了个空白的上来的，嗯、然后。你看，基本上都是美国人，然后你就问他为什么不写，他说我是真的没时间了。哦，<对><者>我觉得很可。对，对他会说我是真的没时间了，<常>或者说我真,、嗯、我真的是不会写。所以他，他那我就真的就交一份空白的上来。我当时一开始的想法还比较像国内的想法，就是你哪怕给我写点东西，你哪怕随便写一个小的方法、小的一个 class， 那我也能给你点分但是你要直接交白的东西，那我肯定一分不能给。对，对。但是他们就觉得我真的是不会，我一个都不会写，那我就坚持我就交白的。不会，就是说为了去拿这点分数而去做任何妥协对。对，说到这个白卷，我之前当助教的时候也是，有有的同学
1: 教白卷，他为了讨助教开心嘛，就会上面画一个皮卡丘或者什么、啊。对我也对我也有，对课上也有画一个，<对>是
0: 就是一打开作业，前面写我什么都不会，但是
1: 我可以送给你一个什么小恐龙，<笑>然后底下画了一只恐龙的样子。对对对对对对然后你们知道外观，然后他画的它是特别可爱的，就是很<对>看着很幼稚、很可爱的那种。<笑>就当时就非常忍俊不禁，就是这个交白卷
0: 。所以当时我也是第一次看到，比如说交白卷，然后就写着“我这个东西我不会”或者说怎么样的。我当时第一反应也是可以像国内，比如说就是，哪怕你抄一点过来，我也能想办法给你点分，对吧？但是他们真的就我不会，那我就不会了。然后，嗯，你乐意给我零分，给我零分吧，就这种感觉。嗯然后说到抄袭的话，就是，呃，因为我以前本科的时候，那边就是抄袭管的就比较严格，哦，比较严格。对，哦、因为我们那会儿本科学校就是，如果考试作弊被发现的话，第一次警告，第二次开除。嗯。然后，如果你<对>呃作业抄袭被发现的话，是直接就拿零分的。嗯。所以我来这边，呃，就基本上就算是没有抄过。然后就是说。我不知道你们有没有就是类似的经验，然后可以讲一讲，就是就是、呃、说在这边<对>他们对于抄袭上的一个尺度是怎么样
1: 对这边我特别吃亏，因为是我的亲身经历，因为当时<笑>当时在本科的时候，虽然我们本科也管得很严，但是。我不知道这么说是不是有点抹黑我们学校，但是，呃，但我感觉吧，这个抄袭这个现象是一个普遍存在的现象。其实当我当我倒不是说故意说我们学校怎么样，然后，呃，确实当时在同学里面，当然有的时候是在灰色地带，比如说你写个作业，然后可能呃，就差不多或者怎么样，稍微对 copy 一下，可能也不会怎么样。<对>至少当时我。是这么个想法，所以说我在来美国第一年级上了，呃，两门课啊，课其实是两门课、啊、是那个 AI 和可以自然语言处理，语嗯
2: <布>，好
1: ，对对，细细节我就不说，但大概就是我中途、呃，也是怀着国内的心态，就一次作业就觉得，呃，其实我主要的那些结果是做出来了，但是我我这个人就特别讨厌写报告。啊，所以就当时就一些报告的一些段落是，呃，对，就稍微润色，呃，别人的,<色>别人的同同班的就润色了一下，嗯、打引号润色了一下，然后就放在自己报告上面结果就不小心被老师发现了，然后就很惨，就老师就给我很大的警告，然后，嗯、呃，当时也是只拿了个 B 卷，反正，那那另外一个另外一个，<以>另外一个是呃，另外一个是我交了作业。然后我是被第一个老师发现之后，我才发现哦，原来这儿抄报告是不允许的。但是我另外一个课的报告又也是又认也是借了所以我就特别惊恐，我怕那个老师也也发现我，所以说我就想主动去自首。但是，哎，当时也是有点黑历史，就是呃，当时没有选择诚实的跟老师和盘托出，然后呃就。还是没有通过这一这一劫。对，还是反而变得更坏了，因为我确实当着那位老师的面说了谎，<对>然后，然后大家都知道，在美国说谎或者作弊这是嗯极其严重事，对，极其严重事。所以那那位老师好像也是我们系很大的，好像也是管研究生很大的一个老师，对，所以非常惨，以至于现在我。都不敢看到他都躲着，你知道吗<笑>当？当然，当这位老师特别好，就是还是说会对你微笑。嗯。当然我就不知道他每次对我微笑的时候，我会还在想，嗯，你记得这个学生当然是抄报告那个同学，<笑><笑>我不敢问。但是，啊、呃，对，总之来说，这确实是很黑的律师。然后，嗯，确实因为这个就拿了两个 B 减，就也是拖特,特别拖成绩的事情。所在这里告诫大家，就是不要作弊，不要不要不要抄袭对，对，就最好不要抄袭，因为我知道可能在国内有些环境下带来的这个风气，可能、呃、不会在这边特别适用。而且我觉得现在，我觉得诚实也是一个人非常本质的一种品质，所以应该坚持。
0: 嗯，哎，那你当时就是抄的别人那另外一个人也非常惨，也非常惨。<笑> OK， 对，也非常惨。因为像我们那会儿，就是如果发现有作弊的，然后就不管是谁抄谁，就两个人都是零分这样的。对对对对，所以不过偶尔会有一些例外，就是很明显是一个人抄另一个人的。嗯。然后有时候学生们他们会就是说可能会遇到某种情况啊，就是在这儿不讨论是真是假，但是会遇到情况，就是说我把作业我可能留在我电脑上，或者留在哪儿了？我忘记删了。然后公用的电脑嘛，然后有其他人看到了，嗯、然后就直接把作业给 copy 走
1: ，对，可能性不大。就
0: 对，但是就是说，嗯、如果你没有证据，你也没有没有办法。
1: <对>所以,以如果学生
0: 对他有这种情况，嗯、我们当时的处理方式就是，呃，如果确定一个人肯定是一个人抄另一个人的，那就是抄袭的那个是零分，嗯、然后被抄的就一般就警告一次就好，因为你实在没有办法。就是去判断他是不是有意的给别人，还是无意的。虽然原则上来讲，学生们应该保护好自己的这个作业嘛，但是是的，是的，对，这没有办法。是的，是的
1: ，对
0: 。所以学习上就是等于还是整体上，我觉得要比国内要难一些，对
2: 吧？肯定是难一些，但是我觉得主要还有一个原因是难，是因为这种环境模式我们不适应。他的学习方式、生活方式我们不适应，因为我们毕竟，像我们三个人都属于是在国内完成了至少是大学本科教育，才过来的。所以说我们从小到大养成的这种学习习惯，就是老师告诉你上山这条路可以上山，只不过你可能走的会累一些，那你要自己去锻炼，然后才上去。然后当然这个锻炼就是我们做大量的练习题，然后让我们的体力变好，然后可以能上去，对吧？<笑>但是来这边之后，它完它完完全全变成了另外一种方式，它需要你自己去探索，自己去探索这些上山的技巧，自己去找这些练习的方法，然后帮助你最后能上山。老、啊、师上课的任务只是给你个目标，他并没有给你其他东西，他甚至可能只给了你登山的一些最基本的，一些呃工具或者一些技巧。他不会告诉你所有的这些方法，那剩下东西都需要我们自己去查、自己去找。然后这个我感觉就跟国内就是变化对变化有点大，所以就导致说我们来之后不适应。嗯、再一个就是之前国内对，再一个像我之前在国内实际上是考过这个所谓的国内英语专业八级的啊？
1: 为什么会考这个
2: ？因为我们学校可以考，默认英语是第二专业。哦，天，对，高端，所以就顺顺便就考了。了然后当时我就觉得很明显，因为我先考完托福再去考它，我当时觉得、哦、我托福都能考过，怎么觉得还好？这这东西肯定也不难。但是后来就发现，我在考国内的那个专业八级的时候，里面语言的那个它的发音，它其实是混着来的。哦，英英式美式对，都英式美式，它各种口音都有。啊， uh, 印度那<笑>那个没有，但是其他音它是混着来的。但是你托福它都是纯美音。Uh, 是的，是的，对。当时我觉得国内这个好好烂，这个考试好烂，它把这乱七八糟弄起来一点都不专业。你想想托福多好，但来了这边之后我发现，哎，国内其实那是挺好的，<笑>因为为什么呢？因为你来这边发现，他每个人都有，就这边人就是因为美国就是个多元。多元的这种移民移民文化，他哪儿来的人都有，所以哪哪儿哪儿的英语口音他都有，并不是大家都像那托福里边我<笑>说的那么好听。是的，对。对来之后，所以你就发现，哇，那这些语音我们适应不了，我们就能听得懂那个。普通普通话，对，就是普通话。他哪怕稍微感觉就像你在国内变成了个四川话或者东北话，我们就完全听不明白了。黑我们四川话，我们四川还是挺那个的。就是稍微变一点，有有口音的普通话。为什么这块我要说一点啊？因为四川话、东北话、普通话都属于北方，对，都属于北方语系。所以说，无论你怎么变，它。他只是在普通话基础上稍微变一下。对，如果我要是拿这个，比如说，要是拿福建话、湖南话、广东话，那,那就没有可比性了。那那对对对我就肯定没法听出来。对对对行吧
1: ，那那你这么说，
2: 我就原谅了。可以接受是吧？<笑>哎，赶紧招回来，感谢，要不然容易挨打。<笑>然后，所以就是说，我就觉得呢，呃，就美国这方面来这边之后，就是这种多重压力，这种学习方面。啊、呃，语言方面，甚至生活方面，就是生活方面的压力。对，生活方面我觉得有压力，但是我们现在我觉得像我们这一代出来之后，嗯、生活方面的压力不是说你的这种。经济<静>对，不是经济上的，毕竟、哦，嗯，你像上一代他们出来之后，很多可能就是说，我要花大量时间去打工，我去挣自己的这种生活费。那我们这一代好像基本上大家这方面压力会小一些，是的，是的。但是我觉得我们还有其他的压力就在于，就是你你想，很多人一开始来的，包括我一开始来说，很想融入美国这个社会，觉得我们出来之后就应该融入他们的生活。但是来了之后发现你很难融入，因为。还是我们这帮人对，因为你发现大家的文化从小文化基础就不一样，你很多东西很难聊到一起。你比如说，你跟一群美国人在一块儿，到了圣诞节了，哎，他们都会聊想说：‘哎，我小时候去别人家拿糖怎么着，我装成了什么样子。万圣节哦，万圣节，万圣节，我说错了，口误，抱歉。<对>但我们在这旁边，我们只会觉得哎挺新奇的，但是我们没有任何东西可以去跟他们去聊<的>去分享，<对>只能作为一个倾听者在旁边听。然后你就会慢慢的这种参与感就会很低，但是你像我们之间，如果跟中国人之间，我们可能会聊，诶，春节时候小时候我们在干嘛，家里是这个吃饭习俗，南方北方习俗不一样，我们会聊的会很融洽，而且会有一些共鸣，对，所以，所以就我就觉得来了之后呢，那这种各个方面的压力都很多，你想很多事情就是，你有国内的那一套。生活的感觉像惯性一样的东西在在在你身上就是已经成型了，然后你现在突然想把它改变成美国的这种方式很难
1: 。对，是的，因为毕竟我们都是呃经历过本科之后过来的，就思想认识有一定的定性。嗯，然后对，我我我也能感觉到这方面会有些，像和声你会放球。还挺好的，有<像>是有一些共同话题话。对，像<边>像之前我完全可能对棒球或者橄榄球或者冰球什么的，像匹兹堡，我们三大球嘛，对吧？都是特别有名的这个地方。但是，对我来之前都是了解非常甚少，所以说，当每次比如说我穿的匹大的衣服的时候，嗯、然后去逛超市什么的，有有些大妈、嗯、或者当时她就会问我，哎。他说：“哎，你们皮他昨晚的那个橄榄球或者什么球，啊，后来赢了吗？怎么样？”我说：“哦，我就说 ，sorry， 我昨天在干活。<笑>”然后他说：“他说好一次 OK， 但心里面肯定想的是，哪有那么多活可以干？球都不看还干活？对我，对，反正这种，比如说球类啊，或者像科生会棒球，我觉得应该。”对，我
0: 记得那会儿上呃也是 AI 课吧，然后那会儿有一次是哦对，当时要去看球，之后，哦、所以那天呃、啊，对下午要去看呃晚上去看球嘛，所以下午我就还穿戴着那个就是海盗的帽子，然后当时那个谁威逼就看到我了，就说哎你是戴这帽子是。喜欢这个样子呀？还是你看球时候看球？然后我说我还有一件队服在办公室，我没穿过来。我觉得上课不太不太适合穿那种衣服。<笑>哦,哦，好，然后他我他说我也很喜欢看球啊。然后后来有一次，我又是去看球，然后坐公交车去，那会儿还没买车，然后在公交车站又看到那个 VB 了，然后说哎，你又去看球？说对啊，我说说那个呃，就就两人就聊嘛，然后他就说自己是海盗的球迷。然后他家里，他妈妈是那个，呃，芝加哥小熊的球迷。然后他家里，他姐姐还是谁的？还有一个人是，呃，纽约队的一个球迷。等于三个人在家里看球，都互相有自己支持对，就这样子可以跟他们聊。然后包括，呃，我现在每。周尤其就是像去年到季后赛最后快就是棒球季后赛快结束的时候，每周去跟那个我导师聊天，就是不是聊天就是开会，开完会以后，他都会问几句：“<咳>哎，最近这个球赛怎么样啊？什么的？”就这还这还挺有意思的，哎，你
1: 就对答如流是吧？对，就
0: 是因为因为我也看嘛啊，但其实我
1: 不应该看啊，<笑>他是在试探你哦，你小子又没好又没好干活又,又看球了，哎，但我真的不知道你的导师也看球
0: ，他。就多少来讲，就是你看，像我我我在国内也打球嘛，所以来到这边就明显感觉到一个很大的不同，就是你在国内你找到人打棒球，他们可能就是练过，或者说跟一些普通的朋友，就是打球的朋友玩过，才说我我懂一些或者我会玩一些。但是你来这边，因为它整个的背景就是大家都懂棒球，所以很多人从小到大就是。没专业的玩过，也都多少会一点。嗯，就这跟国内肯定很，就是说你在国内，你说找一个人打篮球、踢足球，你肯定能找着一帮，甚至说乒乓球，对吧？规则大家都懂，谁都上手玩过。但是你说玩得好与不好，这个有区别了。那就不像说在国内，你找要打棒球的，这就真的是大部分人是连听都没
1: 听过。<是><笑>我第一次听说棒球还是在那个机器猫里面那个，嗯，哆啦 A 梦里面。他们玩的那个球，哎，当时觉得这个好新鲜
2: ，这小时候。我觉得对，我觉得这一点其实也是一个文化的冲突问题，就是不同。我觉得这一点就是我特别想说，就是上一次我去滑雪，嗯我去滑雪，然后就发现，当然我那一次去的是一个比较就是呃难度不是很高的一个比较大众化的一个，是那个山 ？Boys Park， 就呃哦很近的那个，嗯，就是那个然后，你就看他有很多，就是，呃，美国爸爸妈妈带着自己的孩子去那儿滑雪，然后孩子真的是完全不会，但是爸妈就是说。你就滑去吧，下去呗。对，真的我
1: 难怪你那么
2: 推我下去。我我<笑>我是真不这是一然后父子之情，八八哥，不要不要不要这样。<笑>我不是我不是你父亲，<笑>是这样啊你！你是真真的，我觉得看就很奇怪，就是说就很鲜明对比啊。美国父，美国的这些父亲母亲可能还好一点，<笑>父亲真的是教孩子就是。那孩子不会滑单板还是双板都不会呢，就教他直着滑下去。当然那个滑道也不是很陡了，但是他就让他也不教他刹车。
1: 对啊，你是带我到山顶上最陡哦，也不是最陡，就是对我来说很陡那个。你，哎<笑> <Yeah, S 2> ，sorry， 不好意思打断。大我真我真<笑>我真是很刺激的当时。我
2: ,<笑><笑>我当时带着你慢慢下来了呀
1: 。呃，我是自己坐缆车下来的，好吧？不会吧？是的，我是安全人员下来的。然后安全人还问我，哎，你是不是太累了？这边我说我就不会。他说你不会，你上来干嘛？<笑>他说你不会，你那有什么什么橙色婴儿区？你可以去那儿吗？嗯、我说好，<笑>下次可以去。然后心里面想，下次再也不来了
2: 。我的错，我的错。啊、哦，没事，下回你还挺热下回我,<对>我，下回我弥补一下。对，确实，好请继续。然后他们就在让孩子直接滑下来，然后孩子摔了之后，我看一个小孩摔得挺惨的，滚了好几圈，哦、然后我就过去想去扶。然后他父亲就在旁边跟我说,说：“说说那个没关系，让他自己起来就好
1: 。”是不是你长得太丑了？不知道。是不是你要长得像人贩子？<笑>对，别碰我女儿，抱起来就好了。别碰我女儿
2: ，我不像坏叔叔。是是<笑><笑>然后那块还有一个，正好巧了，还有一个中国人带着他女儿，哎，他儿子还是女儿，也在那儿滑，他孩子也不会滑，然后就真的是百般呵护。啊，带着孩子从哪儿慢慢下来，慢慢下来。那孩子摔一下之后，赶紧就冲过去，赶紧去问：“哎，怎么样、啊？感觉怎么样、啊？”我感觉就是这种精神培养、嗯、培养完之后，我倒不是说鼓励这种方法，但是说就是很明显很明显的感觉到，就是他们从小就会带孩子去玩这些运动。对，玩完之后呢，<对>就是说孩子一开始他自己受点伤什么的呢，只要不是特别严重，因为说实话，刚才那个滚了好几圈的孩子。虽然是看起来摔挺惨的，但其实就是身上没有大伤，因为它只雪地比较软嘛。对。对所以我就想说，这种培养出来的结果就在于，就是说孩子父母家长小时候就会带着他们滑雪、棒打棒球啊、呃，这些这些比较运动性感觉就是说比较强的这种运动，可或者说可能就是说不上来，总觉得踢球好像是踢足球会太大伤害。踢足球会呀、啊，大声、oh, <God, S 1> 嗯、都干你
1: 、啊，你你不<笑>不是很大
2: 声。我我
0: 记得那会儿，我好像是我有两个哥哥出去踢球，然后就是那种像罚点球那样，一个一个射门，一个守门嘛，一脚踢过去，然后然后那守门那一就是一挡那球，直接手就断了，然后去医院了。嗯、足球，我觉得足球、篮球这
2: 种身体对抗特别多的。对好吧，那我收回我前面的话。没事，反正就是说，就是说，我想说，就这种最后导致我们最后小时候玩的东西都不一样。嗯、对，对对我在国内的时候，我爸妈肯定不会带我去天天怎么着打棒球、滑雪，的，对吧？都是可能也是国内条件上可能不太允许吧。你看，像在
0: 这边，嗯、呃，你说去滑雪，开车二十分钟、半个小时你能找个地方。像我知道，呃，就是北京那边有这也应
2: 该知道，吧。嗯、你要去一趟，其实。蛮花功夫的，对的，而且价格其实也不便宜，便宜嗯、对,对,对,对,对这边价格相对来说还是比较便宜
0: ，所以整体上咱们就是适合那种下了课<笑>然后四个人出,出四个书包啊，往地上一摆就是个球门了，<对>然后拿个球一踢，所以这个我觉得没有没有办法比了，
1: 嗯，对，毕竟我们国家人人口确实众多，嗯，就是每次游泳下脚的。
0: 但其实现在我觉得国内各种条件越来越好。你看，像我以前在、就是、呃珠海念书，还有后来工作那几年，就学校附近有一个小镇子那样。到最后的我临走之前，的那边就是完全修的一个，嗯，就是那种活动中心，里边有什么乒乓球桌，然后还有给专门给那些大爷大,大妈跳广场舞的地方，嗯、篮球场，还有足球的这种那种那种就是。就你们应该这这种三 V 三足，就是这种小场地，水泥地的那种，嗯嗯、然后有那种场地，就是大家免费用嘛，就是肯定现现在国内也是有，来但是像咱们可能就没赶上。是，嗯、咱们小时,时候你说去滑雪，想都不要想滑雪，你在楼下那你打雪仗不错。
2: <笑>对，那我们就接下来就先别聊这个学校生活，我们聊聊咱、嗯嗯、生活，嗯、你要夜生活，业,业余生活。<笑>你可以聊一聊，我觉得如果有的话，我刚刚一直在说趴
0: 哥要打人，趴哥要打人，没有<笑>为什么趴哥有这样的底气？<笑>我觉得是从大家应该看不到，但是应该能从就是就是我可以给大家描述，就是趴哥的这个身形上是非常健美的，嗯、<对>不要讲不要讲。所以,说所以你是那会儿在国内就开始健身，还是来到这边才开始
1: ？呃，我是准确说应该是两年前才开始接触健身的。嗯以前其实呃，对，说到健身这个，我觉得呃，像国内出来的孩子，就是可能会觉得有，比如说我吧，我在国内的时候就觉得运动对我来说可能就是打打球，然后怎么怎么样，<对>就不会想着说你要专门要去个健身房，然后去搞什么的。嗯、包括我，其实我现在父母的这种观念也是这样的。然后到了这边之后，就发现健身其实是非常普遍，就是极其普遍的一个东西。然后。呃，大人、小孩、老人什么的，无论你高矮胖瘦啊，什么你都可以去，是你保持你的身材，还有一个健康生活方式的一个中心，而且这边也那个价格确实也比较。就能负担得比较亲密，对，但当然，我相信在国内的、啊、就是我觉得不远的将来，肯定这个价格会慢
2: 慢下去，然后也会成为，呃，大众非常接受的东西。好，像现在国内一些这种呃新的 IT 公司、技术公司，他们也都会提供自己的健身房。是对，对,对,对我觉得可能慢慢的这个东西就也会变得比较亲密化
1: 。对，我觉得健身对我，呃，它主要是。去，比如说我们平常打球或者怎么样，主要还是个有氧运动，就是它不会说，呃，会增加你的肌肉或者怎么样。但是健身房它就是一个专门增加你的无氧运动，就是会增加你的肌肉，嗯、提高你的那个基础代谢率的一个地方。嗯呃，我我最大的感受就是，比如说，呃，其实我一直都是很胖的一个孩子，就是从小就是胖墩儿，啊、嗯呃，尤其我的那个胸还比较大，就小时候一打球就一抖嘛，然后大家都特别喜欢看，嗯、<笑>然后大家，我记得最尴尬的时候就是小时候打篮球，嗯，大家都把衣服脱了，啊、嗯，但是我就不敢，嗯、对，就就抖的特别厉害。嗯<是><笑>然后，然后其实我出国之前我是很减了一下的，就是拼命的节食，还有拼命的跑步，就是没有无氧的那种减出来，嗯、就确实体重也掉下来了，但是就就说跟我现在看起来还是有差别，嗯、就、就是、是瘦了，可能是对对,对瘦了，然后看起来就是，比如现在看起来可能会稍微棱棱角可能会更分明一些，然后那个时候瘦的话就是。就变小只了这种感觉， oh. 对，对，变小只了这种感觉。然后不幸的是，到美国了之后呢，又，呃，前两年，呃，一个是交女朋友，然后怎么样，一分也没有坚持。然后这边的那个垃圾食品也很多，也很便宜，所以一不小心又长了二十斤，又回归到我以前胖墩儿的那个，甚至还更那个的水平。Mm. 呃，体脂率，我现在猜哈、啊，估计也是一度接近百分之三十。就是也是很圆润的那种感觉。
2: 潘哥可以大概介绍一下这个体脂率的这个大概一个什么情况分布情况？就是、呃，其实主要就是看那个呃，比如说 30% 会是一个什么样程度？<笑>的胖子？对，可能大部分人就是对这个没有一个概念。
1: 那我大概讲讲吧，比如说，呃，我现在是在 15， 那那天我跟何生也都测一下， 1 5大概就是，呃，你捞开你的衣服看肚子的话，就是不会说赘肉很多，然后可以勉强看到那个腹肌的那个轮廓。OK， 对，大我现在大概也就这个样子，然后到了20呢，可能你就。不会看到的，对，看不到。而所以我觉得我应该是二十。我觉得你真的没有，你看着还是黑瘦些。我一会儿可以再给你看一个，可惜观众看不了，没有这个福利。然后二十呢，大概就是稍微有能看出堆在那儿了，然后一坐下来就一圈反正。啊，对，你们现在可以都纷纷摸了摸自己摸一摸自己肚子，对，看坐下也没有一圈然后，反正我我我我应该是没有一圈的，对。那我是有的。行，咱不要摸肚，咱对对。对。然后二十五的话就，就呃稍微就是你不坐下来，可能就一圈了。然后三十的话，真的就是有点对于我们亚洲人种来说，确实就有点太过了。就是你这个时候点线，至少就是特别看着特别白胖，嗯，然后脸特别、啊、就有，因为我们亚洲人胖就胖脸嘛，脸脸就特别，嗯，特别有圆润，远远远对，特别有福气。<笑>对，所以我估计我当时那会儿可能不到百分之三十，但也不快，差不多。因为我我身高一米七三的样子，然后当时一百八十多斤，嗯，就九九十公斤。现现在,在,现在呃，最近刚减到应该是一百五十斤你是三十斤？对，所以说大概减了三十斤，但是我想应该都是,是应该都是减的是那个呃<对><吧>肥肉，对，是脂肪，对。对，呃，所以后来我第二次减肥，也说目前我，呃，比较成功的一次就是两年前我开始接触健身，通过食物，然后以及你的，呃，无氧运动增加你的基础代谢率，增加你的肌肉，然后提高你的体的那个雄性激素，然后可以更好的，呃，让你的身形有一个，呃，不仅不仅仅是样子哈，嗯、而且就是。让你的这个生活状态和习,习习惯也变得规律起来，我觉得这是健身带来的。所以说，一直到现在我都会一周保持大概两次健身房的无氧运动和两次的游泳，就无氧有氧交替这样。然后我的呃食物控制也是非常严格的，所以我一
2: 般是不会和大家出去吃饭。其实我心里面非常想
1: 的，但我抱歉的，这是确实我是自己做饭
2: 。对，帕哥基本上在吃饭上非常克制，非常的。对严格，对，我们每次出去吃饭的时候，他都不会跟我们出去吃。然后，这也是为什么我觉得这是我来美国这两年所见到的，觉得就是说，最觉得见到最有毅力的人就是他。谢谢谢谢，我觉得真的是这样子。<笑>真的就我就不想。我我我现在去健身房的目的就是，
0: 我可以怎么样吃
2: 都不会胖，就为的是这个目的。帕哥，你要不要介绍一下你的菜谱？呃，可以，对我觉得这样介绍一下的话，大家就是听众会比较有更大的这个就是印象深、呃，就是更加印象深刻。就帕哥每天都吃什么？嗯，注意是每天
1: 。呃，对，现在真的是每天，就是我已经大概坚持一个月，没有一顿是放纵自己的。以前可能周末还会稍微，有觉得以前每一顿，对，会有。七遍餐，现在真是一顿都没有。呃，大概早餐起来的话就是，呃，牛奶或者豆奶和麦片，就是那种全麦的麦片，还有鸡蛋。嗯，吃了之后，然后到中午十一点会稍微饿一点。这个时候我一般会吃一个香蕉和一个苹果，嗯、然后算是一个小餐。嗯、然后这样的话，你午饭不会特别饿，因为人他就是在特别饿的时候，你就特别想吃好吃对。对，所以说减肥就是要少食多餐嘛，这、就是大家都听说过的。所以中午那顿的话，就是我基本上都是白水煮的，比如说像西兰花呀，然后瘦的鸡肉啊,和瘦,肉啊和瘦的鱼肉什么的。还有豆腐，豆腐豆腐也是非常好的，就是它口感非常爽滑，然后也特别填饱肚子。嗯、然后到下午也是会稍微补充一顿，又是香蕉、水果什么的。嗯、然后晚上就去锻炼，锻炼完之后会相对饿一些，所以说晚上会、嗯、晚上那段跟中午那段是一样的，只、就是说可能量稍微多一些，嗯、就可能水果、蔬菜稍微多一些、嗯。所以你一天大概吃几顿？嗯、可能四到五顿吧。四到五。哦，然后我主要是，呃，我的那个米饭或者面食都不会吃，呃，取而代之的是那个早上早上的那个全麦的麦片和水果和蔬菜，我就这样，呃，当然当然，我现在我不是说在这里推荐给大家吃啊，因为我现在也不知道不吃米饭和。面试会不会带一些健康的影响？这个，
0: 也爷，我也可以讲一讲。<笑>因为我爷爷，爷前段时
1: 间有这么一个经历。哦，对对，你说过，对对对。我一会儿可以讲一下，你你先说完。<笑>呃，对，所以说我觉得对于减肥的人们来说的话，呃，我觉得哈，大概一周减个两到三斤。这个速率应该就不要再超过这个，因为再超过这个话就、这个、有点不健康了。就是，呃
2: ，而且你也会
1: 掉肌肉。嗯，因为大家都不想只想掉脂肪，不想掉肌肉嘛。所以说，呃，不要太心急，就是稍微控制一下这个速率就好。
2: 然、啊、帕哥，你在去年的过去的一年中、两年中，两年都是坚持了这种吃法
1: ？呃，还不是，呃、除了我只有这一个月是这样的，呃、因为之前我是每周末都会放放对，放，就是差别只是差那一顿。嗯倒也不是，周末我可能呃，最开始是周末一个,一个周末，最开始一最<笑>开始一顿，然后后来就放纵自己了，就从一顿变成一天，嗯、然后又从一天变成两天，嗯、两天然后后来就发现这个体重又开始往回弹了，就稍微有点那个，嗯、因为那两顿就是那两天就吃的太放纵了，所以现在又慢慢就觉得我应该从根本上呃让自己这个食欲啊或者对食物的这种。抵抗力，我觉得应该要稍微从根本上改变一下。所以说，我现在从一月二号开始，就是过完那个寒假，因为寒假又开始，嗯，<笑>对吧？放纵，然后从一月二号过完元旦之后下定决心，到现在，呃，又开始减。然后、呃，虽然体重上可能。只掉了到现在可能只掉了四斤，但是我真的能感觉到这个肚子啊，或者什么这个真的在在缩小。嗯、就是这一个月掉了四斤、嗯就是、对，这一个月掉了四斤，但是我能感觉特别棒，特别棒这种、个、感觉，所以我还打算继续坚持下去
2: 。挺好的，然后我说下我之前对对对，所以讲讲不吃碳水化合物的惨痛教训。对，这个属于真的是惨痛教训，就是之前在网上看说这种叫做所谓的生酮饮食，就是生酮，对，叫生酮，哪哪、那个？那个、呃，生就是呃生鲜的生，生活的生，嗯嗯、酮是一个呃有字旁加一个同样的酮，有字旁哦，那个酮，嗯。化学元素那个对，嗯，然后这个东西这种方法它的主要的饮食方法就是说，呃，不吃任何就是不摄入任何碳水化合物，或者说摄入每天就摄入很低量的碳水化合物，嗯，啊这碳水化合物就包含在就这种米饭啊，啊、呃、面包啊，甚至一些像牛奶是什么东西的我。当时都没有喝，都没有食用，哦哦、就基本上保持每天就只吃蔬菜和肉，还有水果嗯。嗯，然后这效果确实是很明显。嗯，我一个星期差不多掉了四五斤。嗯，所以你是一个星期，潘哥是一个月。对 ，OK。然后就之后一个星期之后，因为我从小就不怎么爱吃主食，所以我当时就觉得，哎，这方法还挺适合我。我不是很馋米饭，嗯、还有这种面包的东西，所以不吃，感觉每天也没少点什么。然后到了第二周的时候，就突然发现有一天发现，哎，脖子后子上就是多了点肉，多脖子后面起了一些红点然后，一、嗯、然后就去查了一下，说好像是一种就是起了一些类似于疹疹子类的东西。红疹，然后也没有什么具体的，也没也不是什么病毒感染啊，或者是什么其他的原因，就是不知道什么原因。然后网上看大家也有人会出现这种情况，然后具体原因大家也不知道，有的人说是过敏，有的人说是内分泌失调，因为可能体重减得太快了。对，对、嗯。然后我是有点害怕的，然后我就停止了这种方法，变成正常饮食，然后这东西就很快就下去了。嗯，但是呢，他、嗯、就是因为他好像学名叫色素性痒疹，色素性痒疹，对，所以他会有一点的色素堆积，他得慢慢才能消下去啊。啊
1: 哎，对，让我先来看一下。呃、哎
2: ，哎、那那你当时我记得你说是去医院了，还还了是吧？对，我去看了一下，
0: 去了一个诊所看了一下。那你去医院就是当时花钱，因为美国这边看去医院很贵嘛
2: 。啊，我去那个地方，他说就是可以。呃，它因为它是个诊所，它并不是一个大的医院，院所以它会比较便宜、嗯。那就是大概价格呢？呃， 0 0块。啊、哦，那确
0: 实还是很便宜的。我记得我前段时间，就是我大腿，哎，应该是对，当时是大腿那边拉伤，然后我去咱们学校的那个那个医院嘛，然后去了 PMC 还是校医院？嗯，校医院。哦因为校校医院你就是完全不用再额外付钱，因为我有保险，就是咱们有保险嘛，嗯嗯然后就完全不用付钱。然后虽然虽然要交一部分，但是那一部分其实包含在学费里边了、啊、有一个什么、哦、呃叫什么 wellness fee 那个、嗯、就那个那个钱里边。所以当时去看了，人家就呃让做几个动作，发现这个筋没有伤到，然后就说哦那应该就只是啊、呃、肌肉拉伤，然后给了我一个。就那种松紧的那种麻布，说你拿这包一下，嗯、然后给你稍微有点支撑。之后，如果你觉得呃这个效果不好，你可以去买一个稍微好一点的。所以当时和 Z 也还去那个 d i x 那边不是买了一个护，嗯、就是也不是护膝，就是套在大腿上的那个那个那个那个东西。然后，但是当时就没有收钱。后来过了一段时间，就我就刚,刚说就这么简单。给你看了看金没有问题，然后给了块破马布，你就回回家了。嗯，过两天收着一封一一封那个账单，保险保险公司寄过来的，说你本来应该要交也不是三百几十块，哇，美元啊三百三百多刀，然后呢，呃，保险也不是可以帮你交掉一百多，然后因为你在学校那边呢，呃，所以还可以帮你交掉一百多。然后里边有五块钱要自己付、哦、但是那五块钱还就包含在我刚才说过的那个，就是咱们学费里的那个、哦、那,那个钱了，嗯、所以我就一一分钱都不用不用花了哦
1: 。对，所以
0: 所以这边就自己想想，如果你要是没有保险的话
1: ，看一场病非常非常贵。是，是，所以在这边上学，刚刚入学一个月，学校就要求你一定要买医疗、嗯、保险。嗯<对>，对你稍微出个岔子，就是上千或者上万都是有可能的。还是还不是大病，
0: <笑>不过有的时候我觉得还好像我上次，呃，就是如果大家听我节目里边，就是有一个朋友叫就是有社团有叫中烟的嘛，他上次来这边的时候，他的呃拇指的拇指还是食指我忘记，就是指甲被一个铁架子砸了一下，然后就是指甲裂开了，然后当时就就说我也没有医保，但是我就还是把他送去医院，我说你还是看一眼吧，就是。交不交钱咱再说，然后他等一下
1: ，你送医院是送的那个 urgent care 吗？还是啊、呃
0: ，对， oh. 那个一二那边啊，然后送过去之后，人家就给看了一眼，之后说，然后我同学就说说我是来这边，嗯、呃，就是旅游出差的，然后我没有保险，然后怎么办？然后人家就说了说哦这样啊，赶紧出去！没有没有，没<笑>让他出去，还真给他看了看哦。然后看完之后就给了他一个，那就是看了一下说应该没有什么问题，就只是指,指甲裂了，也不用拔甲，就不用把指甲拔出来，你就等它呃慢慢长出来就好了，剪掉就好了。然后还给了他一个就是那种那种就是放在手指头上那种架子，我不知道这爷这爷见过
2: 吧？前呃一五一六年。的时我没太印象，但我知道那东西就是它支撑手一个手对对对手指的支架，就是帮助你
0: 把手指保持一个直，就是保持一个直着的状态，就它有类似两个夹
2: 板一样的东西
0: 。它其实都不是两个夹，就是一块铁皮式的东西给你这样子包住，啊、就是让你手指保持直的一个状态，不要就不要乱活动嘛，因为可能会穿到你指甲的那个位置。哦嗯、然后走的时候，他就直接走了，啊，一分钱没交。那大夫也跟他说说，反正你也没有医保，就你就拿去用呗，嗯、我也就不给你说照片子怎么样，反正大概检查一下、哦啊、没什么问题，嗯、你就赶紧走。对，我之前还遇到过这么样一个事
1: 哦，那看来我们以后去看病的时候，先说我没保险。但是你不是有保险
0: ？对，我的意思是讲这种这种小问题应该就没什么。你真的有个稍微严重点的问题，你去到那边。不可能出，就是你
1: 说你没保险，人家根本不可能给你看啊！<笑>滚出去！<笑>嗯、那我在想，如果真的以后，比如说你有亲人朋友来，如果真的你没有买保险，就就我在想，能不能比如说你受了伤之后，要看医生之前临时买一个，其<实>这个行吗？临时买我不知道，但是其实
0: 建议是说，你在出国之前可以买一份旅游保险。
1: 哦，是是中国，就是
0: 在国内你可以买，呃，应该是在国。外，之前听人讲过，就是你可以在出国之前，国内那些保险公司买一个旅游保险，它就是帮助你说，如果你在国外出现一些呃意外，有一些比如说物理性的一些损伤啊什么的，呃，那个保险是会，就是管赔付。具体赔多少我也不是很清楚，但是确实有哦，是国内的保
1: 险公司，对对对、哦、，OK。
0: 因为你你在这边，你不可能一直耗在这儿，然后一些理赔处理一些理赔的事情嘛，嗯，这倒也，你肯定还是要回国，然后跟国内的保险对司，对对,
1: 对，行，可、嗯、以。巴对。爸妈
0: 对爸妈或者朋友来之前，如果要是有这么就是想买的话，可以可
2: 以了解一下，嗯，可以。所以我们刚才聊到了帕哥的这个帕特里克先生，哦、他的个人爱好是健身，业余时间，呃，对吧？对，除<的>除了健身，还有一些其他活动吗
1: ？呃，主
2: 要，<有>主要的
1: ，呃，我从去年七月份，其实我还有一个业余爱好，就是在学钢琴。哦， oh, 对对对，对学哎，那你学钢琴是自己学吗，还是请啊、呃？我前几个月是自己学的，后来发现呃遇到瓶颈了，颈对，然后我就真的找了一个老师，现在每周天上午都在学那个，在就就会去老师那儿学钢琴，然后
2: 等于是像这种呃一对一的这种
1: 对一对一的，所以就是说每天呃上完班占据我时间的就是那个。先生运动和对感
2: 情，但是我感觉你刚刚想问别的，哎，那你要有别的想说的我，我也建议。呃，呃你要有想说的可以说，没关系
1: 。其实也没有什么好说的吧。我看你想问谁演的，谁演什么演员？但你就对，你就先回答你刚刚想问的，你的那个爱好就好了。我。不是我应该问点啥？<笑>你们俩有什么共同的业余爱好<笑>、哦？我没有，我跟那<笑>些广泛合作爱好啊，对吧？羽毛球王子，滑雪王子，嗯、这个、这榜、个、第
2: 一，对、嗯、这个倒不是，这个主要是<对>说,实说实话，我在国内的话，本科时间包括上高中，我每周的运动时间基本能占掉我每天的两个小时左右，嗯，差不多。尤其上大学的时候。但是来了这边之后，就是觉得像我们刚才提到的，学习压力太大了。对，嗯、学习压力实在太大了。然后每天，其实我只选了三门课，当然这三门课它都是拆开上，一周大概像第一门课是一周上三次，剩下两门课也是一周三次和一周两次，所以就导致好像每天都在上课。嗯，然后每天都会有作业回家要做。然后这个作业还不一样，有的是要写代码，有的是要读 paper。做完之后感觉每天特别特别累，感觉回到家我基本上回到家就是睡个觉、洗个澡，然后就感觉就来学校了。所以把我的运动停了，真的停了好多，然后于是乎也就长胖了好多。嗯。然后后来到了后来第二学期稍微适应一点之后。我就因为之前在国内比较喜欢打羽毛球，然后发现这边也有一些羽毛球场地，然后就跟着朋友他们一起去打。呃，基本上我最开始给自己定的目标是每周去两次到三次。嗯、后来发现这个目标太奢侈了，<笑>是吗？对，每周能去，因为打一次球差不多需要两个小时、三个小时左右，是说明没找到对手。呃不不不，体字榜第一，我觉得打遍天下太敌手，太弱了。这个这个这个还是要运动量不够，对，这个还是要澄清一下。那次比赛的话，就确实是要么是第一名，要么第二名，没有第三名，没有其他奖项。嗯，我是我是很想吹一下，这个我是很想吹一下牛的，但是。应该很多朋友应该都知道这东西，我就不吹了不。我不知道，不知道谁谁谁
1: 让你把那个金牌放在朋友圈是吧？<笑>对我一
2: 会儿把这段剪了。痞子，贼爷就是痞子榜第一。对，就是就是。<笑>对，我觉得运动，我还比较喜欢运动，打羽毛球，因为我跟帕特里克不太同的一点就是，我是不太喜欢去健身房。哦、就是我曾经跟热河，热河带着我拉着我去了一个哦，没有一个学期吧。大概两个月的时间，嗯，每天、每周去三次，拉着我去健身房，强制运动。但我就觉得在那儿很，就是觉得很没意思。我运动比较喜欢就是凭兴趣去运动，是的，是的。然后就感觉运动完之后也出了点汗，但是感觉身上没有活动开，就也可能我做的这个练习方法不对。呃，但是我去打球的话，就感觉打像打羽毛球什么的，我会觉得我全身上下所有的地方都运动到了，对，而且我是一直在<对>来回在做折返跑，然后上肢下肢都有在动，所以我比较偏好于那个。而且像一打打个两三个小时，我会不会觉得很难受，而且还觉得很开心？那当然第一嘛，<笑>肯定开心啊，谁都打不过你<笑>。没有没有没有，就匹兹堡的高手还是很多的，呃。所以我就基本上，我平时的业余时间有时间我就去运动一下，然后就去打一打羽毛球，啊、嗯呃，其他的也就没有。那你萨
1: 克斯为什么没有吹起呢
2: ？我对这个其实我当时背过来，把乐器背过来的时候是想，就是参加一下这种学校的晚会啊这些事情，出出风头，但是。<笑>同样又是因为选了那个老师的那门课哦，都怪课来了之后发现每天根本没有时间做别的事情，而且每天还压力很大。然后这边的楼房隔音也不是很好，对，所以对对非常有感触，没法在房间里面。对，<笑><笑>但是我可以稍微提一下那个，然后这<笑>你的心业余爱好，不是<笑><笑>不是我业余，你难道刚才想让我问你这个吗？<笑><笑>然后，所以就乐器就也在家有练过，就是在白天，比如说白天中午，或者是晚上四五点，感觉大家都不会在房间里休息，或者是不在家的时候，可能会偶尔吹一下，吹一下，然后练一练，保持保持感觉。但是这个频率已经非常低了，差不多最高频率的时候，差不多能保持一个月一次，但是后来基本上半年一次。嗯<笑>对，就是没什么机会可以可以练。你可以去那个河边那边吹<是>我
0: 看他们好像有人会在就那个河边那儿，在那吹<对>吹,吹各种乐器。你<对><吹>找地儿可以自己练一练。家里确实是这样，<以>因为包括那会儿我住那地方，楼下，嗯，嗯经常晚上就是他我楼下那邻居还好，就是他不会放音乐放到特别晚，但是他音乐就是在大概八点到十点或者七点到九点之间放。然后放那音乐呢，就是特别有节奏感，就听那鼓点叮咚叮咚叮咚那种感觉。然后有时候晚上像我九点多回家，就或者八点多回家，特别累了，想回家歇一会儿。一进屋就听屋里咚咚咚咚咚咚咚咚，然后你又听不见那个音乐的声音，就听只能听见那个鼓点儿。你坐那儿玩游戏也听咚咚咚咚咚咚咚咚，然后整个人就崩溃了。然后后来有一次，我就写张纸条。我说的那个麻烦你们放放音乐，小小声一点。我真写张纸条，然后我就贴到他他家门上。我也没敲门，我也不敢敲，敲门上被别人然后后来后来就是第二天早晨的时候，因为是住楼下嘛。第二天早晨我上学的时候，我就去。偷瞄了一眼那个纸条，嗯、然后发现那纸条就被被换了，换了另外一张，上面写着：“哎，实在对不起，我们以后会注意的。哦”嗯、然后我我也没撕那张，我就跑了。嗯、然后从那完美的结局，所以从那以后就
2: 更大声，就楼下就就好一点。然后我们住那边还比较安静，嗯、然后再加上对我的邻居对我都比较包容。我的隔壁邻居、我楼上邻居，还有楼下邻居。楼下邻居都认识，因为你吹得太好了。呃，不不不不，他们就是说，就是因为我楼上邻居有一次他给我录过一次，嗯，发现在他们家都可以一听我听我吹的都一清二楚，<笑>所以我后来就觉得这个还是还是少在家吹吧，觉得确实声音太大了。嗯啊、嗯，但是他们都对我特别包容，从来没有说过我任何事情。对。嗯对，帕哥刚才说那个隔音不好是有。对我刚
1: 刚说隔音不好，就就是我住在以前跟你们住的很近的那个 Mill 的附近的时候，嗯、就就是那个2 4零 Mill 就就就在你们租房对面嘛。对，就那个十字的那种楼。呃，就是斜斜的那种感觉。那就
0: 是一个十字。对对，这样插的,的。对对对,对,对,对反
1: 正因为早上，因为我早上那天好像起特别早去干个什么事儿，然后我就出公寓楼了，然后那天。好像心情就就就是因为特别早要去干那个事儿忘了，所以心情不是特别好，就走出咱公寓楼了。嗯，就刚没走到几步啊，就听到那个啊、嗯、那个男欢女爱的声音，然后就哎就特别心里面就特别一种新的<天>一种新的兴趣爱好没有，整天就就沉浸在那种晦心里面，知道吧？就是因为主角又不是你。<笑><笑>这是重点是吧？<笑>这个比比什么银行给别人的钞票这个还要那啥，而且你知道老外也是比较放得开的嘛，然后所以、啊、这大街上真也也很安静，比较早，然后又特别大声，嗯、哎，这干的这一天都特别晦气，所以、啊、对，所以这边的房子隔音真是，哎，不想吐槽了。啊、
0: 今天。时间差一个多小时了，我觉得今天差不多，嗯
1: ，啊、呃
0: ，就哦，真
1: 的不知不觉，不知不觉一个小时，
0: 嗯嗯、对，这也是咱们第一次坐在这边，嗯、这对，一个小时其实很快，有的时候。真的，你觉得我还没讲多少东西，一个小时就过去了。其实像咱平时聊天，有时候也这种感觉。是是是主要我们平时比较聊得来。嗯、对对对
1: ，要是给可生再放一瓶酒，哇现在不让我们走我现在是一个戒酒戒酒期，<笑>我已经三周四周了，已经四
0: 周没喝酒了。哦，真的？为啥？就就是想，我不是三月份有那个谁嘛，帮我结婚嘛，然后当时就说我说我我回美国之后我就先不喝，我等到三月份再说。所以，我到现在一直就回来之后这四周我，我我没有喝过酒。哦、oh,。
1: Okay. 对，那
0: 今天就先这样。然后啊、呃，感谢 Z 爷和爬哥。然后以后咱们再有机会可以再坐在一块儿聊一聊啊，各种各样其他的
1: 话题。感谢肉
0: 客请我们来。对
1: 我个人也感觉非常荣幸，能被邀请到踏浪寻星电台，然后做，<笑>我觉得这个个人兴趣是
2: 非常棒的，我非常喜欢。他哥，以后要经常来吗？
1: 呃 ，Z、啊、也来我就来。哇、哦，<笑>两个人拴到一块儿了，都<笑><以>不来
0: 了。<笑>可以。OK， 那今天就这样，大家拜拜。好，大家再见。拜拜,拜拜，拜拜。